0: Привет! В эфире подкаст «Диалог со смыслом» и с вами я, Елена Русских и Надежда Родниченко. Сегодня мы хотим поговорить о страхах, так как страхи – это неотъемлемая часть нашей жизни. Это фундаментальная вещь с точки зрения проживания нашей жизни, с точки зрения нашего поведения и наших действий. Нет человека, который не испытывал бы страх. Ну, наверное, если только это человек, который имеет какие-то существенные психологические отклонения. Например, в каждом человеке заложен инстинкт самосохранения. И когда мы видим угрозу в виде змей, пауков, хищников, мы боимся, так как существует видимая реальная угроза. Также, допустим, громкие звуки пугают каждого человека, потому что громкий звук – это некая потенциальная опасность. И испытывать страх в этих ситуациях вполне нормально, потому что он защищает нас. Но также есть другой вид страха. Страх, отсроченный во времени, когда мы видим угрозу в неких событиях, действиях, которым только предстоит случиться в будущем. И такой страх очень часто парализует человека, и он всяческими силами старается сделать так, чтобы это событие в принципе не наступило. Я Какие я знаю примеры такого страха очевидны? Это, допустим, нерешительность уволиться с работы, либо начать свой бизнес, переехать в другую страну, да даже просто попростить кого-то о помощи. Иногда страшно, потому что мы боимся отказа. И вот мы сегодня, собственно, хотим разобраться, почему вообще возникают такого рода страхи на
1: предстоящие события. Хочу сказать, что страх – это сильная эмоция со знаком «минус». Это защитный механизм, включаемый рептильным мозгом посредством инстинктов. Именно инстинкты оберегают нас от возможных потрясений. И, как правило, то, чего мы боимся, наверное, в процентах 90, а может быть и 99, это то, чего с нами не случится. Помните русскую поговорку «у страха глаза велики»? Да. Она как нельзя кстати, про появление этой негативной эмоции. Как правило, у человека нет объективной причины бояться. Он боится неизвестности, он боится сделать шаг в бездну новизны. Надя, вот я
0: хочу еще немножко затронуть тему механизма страха. Я поизучала эту информацию, хотела бы немножко ей поделиться. У человека есть ретикулярная формация, это участок ствола головного мозга и центральных отделов спинного мозга. И вот эта самая ретикулярная формация выбирает тип поведения всего организма в зависимости от конкретной обстановки. То есть она производит некую психическую энергию, которая направляется в ядра, а дальше передается в кору головного мозга где находится наше сознание, и сознание, в общем-то, определяет степень угрозы и запускает механизмы по предотвращению этой угрозы. И начинается повышение кровяного давления, сердцебиение, вырабатывается адреналин, тело готовится к бегству от угрозы. Важно понять эволюционно, что тело сложено так, что постоянно ищет эту угрозу. А в настоящей жизни у нас, как правило, видимые угрозы отсутствуют. У нас более-менее спокойное мирное время. И так как угроз видимых нету, то мозг придумывает угрозу, и мы, в общем-то, себе придумываем страхи и тревоги. Но важно заметить, что вот эта психическая энергия, она может выходить и по-другому, не формироваться в страх, она может формироваться в нечто другое. Если у человека есть за вот какие-то важные, значимые для него дела, она может быть перенаправлена в эти дела.
1: Как же с ним бороться со страхом? Я считаю, что борьба здесь неуместна. Бороться ни с чем не нужно. Борьба вызывает только излишнюю агрессию. Страх, в первую очередь, нужно признать. Нужно открыто посмотреть ему в лицо. А на практике проговорить о существовании у вас страха, как эмоции. Необходимо понимать причинно-следственную связь, то есть откуда появилась у вас эта эмоция, возможные причины появления страха. Когда вы себе признаетесь, то страх у вас существует, кто или что стало источником этого появления. И в этот момент происходит обезоруживание этой эмоции, она как бы разблокируется.
0: Надя, а ты сказала о том, что стало источником страха. А можешь поделиться примерами? Ну, например, что может быть источником страха? Как ты это
1: видишь? Да, источником страха может быть любое предстоящее событие, любая новизна в жизни, любая перемена, любая предстоящая встреча с тем кого мы не знаем, либо кого-то знаем и представляем себе, как эта встреча может произойти. по сути мы мы придумываем себе события и оно уже нас страшит, хотя по, по своему опыту, по опыту своих друзей, по, по опыту своих знакомых. А Путем наблюдения я сделала вывод, что этот страх необоснованный. И, как правило, когда, например, я пыталась прокрутить события в будущем, и я думала, что человек каким-то образом отреагирует на...
0: Ну, на твои действия, на твое поведение, на диалог с тобой. Да,
1: когда я думала за человека, как он будет действовать, как он будет говорить, как правило, этого не случалось. И человек вел себя по-другому. В результате мои страхи были неоправданы. И так возникало практически всегда.
0: Надя, я еще хотела обратить внимание на то, что страх может образоваться от того, что ты какому-то событию придаешь сверхценности этого события. Я читала и слышала, что рекомендуют обесценить данное событие. Но вот я пробовала, у меня не получается его обесценить. Все равно важность зашкаливает. Я для себя нашла такой путь преодоления вот этой сверхценности это заранее принять поражение. Я заранее Считаю, что в этом событии я могу проиграть. То есть мои действия могут быть максимально неправильные. И вот когда я в себе проговариваю о том, что мое событие, с которым я столкнусь, я могу в нем проиграть, то для меня уже намного легче идти в это событие, в этот диалог или куда-то, ну, ввязываться в какие-то вещи. Поэтому я его считаю, очень важно прописать, наверное, себе два плана. План А, когда ты выигрываешь и получаешь все, что тебе надо. И план Б, когда ты проигрываешь полностью в какой-то ситуации.
1: Лена, я с тобой абсолютно согласна. То, что нужно снижать уровень важности, это так называемый избыточный потенциал, который нужно убрать. И вот этот способ, о котором ты говоришь, действительно действующий. И я не могу точно сказать, что сто процентов вы перестанете волноваться и перестанете испытывать страх. Но, по крайней мере, это можно натренировать. В любом случае, все нужно тренировать через действие. Одного осознания недостаточно, прочитать много умных книг недостаточно. Нужно действовать, нужно идти туда, где страшно. И только через действия плюс вот эти осознания и снижение избыточного потенциала в конечном счете сыграют свою роль.
0: А ты знаешь, я вот думаю, что еще снизить вот этот избыточный потенциал поможет так, такое действие, как когда человек о чем-то думает, о будущем, у него очень часто бывает недостаточно опыта. И он может себя также подготовить в этом. Это, допустим, если это презентация, он может проговаривать свое выступление несколько раз на камеру перед
1: зеркалом. Да, в любом случае, можно делать какие-то предварительные действия. И действительно, когда мы проговариваем, ну, здесь, наверное, мы двух зайцев убиваем. Во-первых, подготавливаем себя морально к этому событию. И, во-вторых, наверное, ну, тренируем дикцию свою. Да, и здесь еще
0: можно что сделать? Максимально все выяснить про то событие, которое случится, место расположения, где будет встреча, как одеться, как прийти, что с собой взять, кто там будет, в какое время, в общем, какие-то мелкие-мелкие факты очень правильно выяснять, и это даст вам силы, это даст вам знания, и вы будете подготовлены к тому, чтобы, в общем-то, встретиться со своим страхом лицом к лицу и усмирить его.
1: Мне кажется, это правильно. В любом случае, здесь действие, здесь подготовка, и здесь, вместо того, чтобы сидеть и бояться, получается, энергия затрачена на какие-то действия. Ну да, вот
0: о том, то, о чем я и говорила, о том, что вот эта психическая энергия, она не должна упираться в страх, а наоборот, должна пойти в сторону действий. Мне кажется, есть очень хорошая установка «не бояться». Это установка «бояться не успеть прожить свою жизнь». Потому что если человек будет постоянно всего бояться, он будет откладывать какие-то события, он не расширит границы своих возможностей, не узнает, что он может. И прожить свою жизнь, ничего не сделав, это, в общем-то, наверное, мелко, скучно и интересно. Поэтому как страх бояться не успеть
1: прожить свою жизнь. Неплохая мотивация, хорошая мотивация. Как, то согласна? Да, я недавно смотрела... по Последнее время люблю смотреть, слушать видео с участием Садгуру. Угу. И вот он тоже призвал к тому, чтобы люди жили свою жизнь, жили каждый свой день, как последний день. Он говорил о том, что какие мы счастливые, то, что мы проснулись, то, что... Там миллион людей в этот день не проснулись. И надо понимать, что жизнь конечна, и она может окончиться абсолютно неожиданно и может быть может быть быстро. И может быть это такой хороший мотиватор для того, чтобы полноценно проживать свою жизнь и перешагивать через свои страхи, идти вот в эти события, новые для себя, новые ощущения и жить на полную катушку. Да, согласна. Надя, давай поговорим о том, как
0: проявляется вообще этот страх, как визуально мы можем увидеть страх, допустим, своего оппонента, собеседника.
1: Я считаю, что индикаторы проявления страха это в поведении человека, это отклонение от его нормы. То есть если сам по себе человек активный, живой, а в какой-то момент он начинает притормаживать, он зависает, либо начинает вести себя неестественным образом. Это говорит о том, что что-то его повергло в ступор. Вот страх, он как раз, это такая сильная эмоция, которая, ну, она поражает в самое сердце, и она блокирует все процессы. Кстати говоря, страх блокирует творчество, блокирует любовь, блокирует проявление любви, блокирует проявление самого человека. Человек боится проявиться, заявить о себе. Вот это все последствия страха. Как это выглядит? Человек, ну, вот как в стопоре он, с ним до него не сразу доходит смысл слов. То есть он реагирует немножко с опозданием. Но это говорит о том, что он испытывает стресс, ну, его что-то блокирует. Ну, вот как правило, вот этот блокировщик и есть страх.
0: Скажи, пожалуйста, а вот в таких ситуациях, когда человек находится в страхе, и мы это четко видим, мы должны помочь человеку выйти из этого страха? Или он должен сам с этим справиться? И каким образом мы можем помочь ему?
1: Возможно, мы можем создать некую атмосферу доверия, проявлять к человеку дружелюбие, доброжелательность, обозначить свою позицию, что мы хотим этому человеку, искренне хотим этому человеку добра. То, что он не безразличен для нас. Ну, то есть вести себя естественным образом, вот эта естественность, она ну, располагает, и мне кажется, она может растопить в какой-то степени страх человека.
0: У меня сейчас опять возник в голове такой вопрос насчет страха. А ведь страх это очень мощный инструмент с точки зрения управления человеком, другим. То есть когда ты кто-то запугивает человека и может им манипулировать, делать все, что угодно, добиваться какой-то выгоды для себя. Вопрос тогда, а как вот той стороне быть, когда твой оппонент к тебе не недружелюбен? И пытается тебя запугать, и ты вроде как боишься, но ты должен выйти из этого страха? Здесь уже обесценивание, мне кажется, не подойдет. Незнание, опыта не подойдет. А что здесь тогда может сыграть? Как здесь человек может выйти из страха?
1: Я знаю, что хочу сказать: что это, опять же, только признавшись себе, что я боюсь, мы разоблачаем страх. Каким образом? Сначала мы признаем тот факт, что он у нас есть. То, что я испытываю страх по отношению к какому-то человеку, к примеру. Я признаю себе, что я испытываю эту эмоцию. Uh -huh. Я признаюсь себе, что эту эмоцию вызвал конкретный человек. И я понимаю, чего я боюсь. Ну, то mm -hmm. есть меня пугает его агрессивное поведение, меня пугает там его неадекватная реакция, я не знаю, что от него ждать, и вот это все меня пугает. Проговорить это вслух, особенно для этого человека, мне кажется, это наиболее будет разоблачающий момент. Наверное, оппонентов в стопор вводишь таким откровением. Ну и сам человек находит себе в силы действовать как-то по-другому. Да, во-первых, весь его страх переходит в действие. То есть ты начинаешь говорить, ты начинаешь смотреть своему страху в глаза, а именно вот этому оппоненту, еще и проговаривая то, что ты чувствуешь. То есть можно признаться ему, что ты себя чувствуешь как-то некомфортно рядом с ним, ты можешь сказать ему, что тебя пугает в нем, и предложить, возможно, ему поменять какую-то схему взаимодействия.
0: Как правило, если человек запугивает другого человека, то он даже на такую реакцию, он будет не подготовлен к такой да. реакции. И
1: это даже обезоружит его, когда да. жертва начнет
0: говорить о своем страхе.
1: Да, и еще вот такой момент, когда запугивают, и чувство страха, оно ведь неосознанное. На этом чувстве как раз можно сыграть, можно запугивать, можно манипулировать. А когда человек таким способом включает осознанность, то есть он проговаривает, и тот, кто запугивает, понимает, что человек абсолютно осознан, то его действительно это стопорит. То есть, получается, он от своего же оружия и страдает.
0: Да. А вот, в принципе, можно ли натренировать способность не бояться вообще? За ну, исключением страха, инстинкта самосохранения и тому подобных вещей. Будущего не бояться.
1: Да, я ну, не знаю, как насчет будущего, но я считаю, что нужно через вот эти маленькие шажочки тренировать себя каждый день, постоянно. То есть возник какой-то страх, его обязательно нужно проговаривать, нужно его осознавать. И таким образом вот эта вот негативная энергия, она сублимируется через действие в какую-то позитивную энергию.
0: И вот эта позитивная энергия, она является огромным преимуществом для человека. И с помощью нее он может формировать творить какие-то новые вещи, делать какие-то решительные шаги в своей жизни.
1: Да, и еще я хочу вернуть, ну, вернуться или обратить mm -hmm. внимание на шкалу Хокинса, шкалу вибрационных состояний, и отметить, что чувство страха, ну вот эта вот эмоция, она деструктивная, и она имеет очень низкие вибрации. В этой же зоне находится апатия, позор, гнев, обида. Все эти чувства тянут человека вниз и он имеет очень низкий энергетический заряд. В этом состоянии человек не может творить, он не может вообще нормально, адекватно воспринимать реальность, он ничего не может делать, он не может любить, проявлять любовь. В общем, ничего он не может делать в этом состоянии, кроме как бояться и быть пешкой в чужой игре. А когда мы преодолели вот это чувство, Получается, когда появляется вот эта осознанность, сама осознанность как эмоция, она имеет высокий заряд, высокие частоты. Когда человек испытывает высоковибрационные эмоции, в том числе осознанность, вот в этом состоянии приходит любознательность, приходит интерес, хочется творить, хочется делать, хочется общаться и получать удовольствие от жизни. Это новый уровень жизни, качественный уровень жизни. Это то состояние, ну, в котором мы счастливы. То есть вот, вот в этих эмоциях живет счастье и любовь.
0: Я хочу еще отметить такой момент. Что в творчестве, знаешь, бывает еще такой банальный вид страха, это как то, что много уже сделано, создано. И вроде как у тебя нет такого гениального таланта, чтобы сотворить что-то новое. Но вот для себя можно отметить такой момент, что если что-то и создано другими, это создано другими, это не создано вами. А если вы будете создавать сами, допустим, писать книгу, да, стоит вложить в эту книгу свою душу, свой взгляд, свою страсть, и книга будет наполненной интересной и оригинальной. Еще вот такой момент есть, что люди, люди ну, боятся что-то делать новое с точки зрения вот, информации, творчества, там, картин, книг, какого-то контента, то, что уже все сделано. Но надо, знаешь, не забывать такой момент. Ответ на одни и те же вопросы ищет каждое поколение. Допустим, в чем смысл жизни вопрос? Ведь ответ на этот вопрос искали и в Древней Греции, и в Древнем Риме, и сейчас ищут у нас. И поэтому всегда человек должен не бояться, а искать ответы на вопросы, делать, создавать какие-то новые вещи. И если даже он делает что-то иное, то, что не в тренде, то... Есть больш... не то, что большая вероятность, но есть вероятность того, что именно с этого человека начнется какой-то новый тренд, новое направление.
1: Я могу добавить, что у каждого есть свое предназначение. По сути, это то, к чему у вас лежит интерес, та сфера, в которой у вас есть большой интерес –
0: да, что-то, все что ты делаешь, никому не будет интересно, напрасно, но на самом деле это не так. Ты должен делать не для кого-то в
1: первую очередь, ты должен mm -hmm. делать для себя. Лена, я считаю, что в данном случае тоже полезно снизить уровень важности, убрать этот избыточный потенциал, позволить себе иметь разный результат. Да. И... Важный момент – заниматься тем, что действительно приносит удовольствие. Не озадачиваться тем, насколько это нравится или не нравится окружающим. Как они это воспринимают, модно это или не модно? Да, здесь вот согласна с
0: тобой, что следовать моде – Люди, наверное, следуют моде в том случае, если они хотят какие-то свои действия монетизировать. Но в погоне за зарабатыванием денег на творчестве, мне кажется, это провальный вариант. В той же самой книге, если ты хочешь написать книгу и думаешь, что твоя книга должна взлететь и принести тебе огромную прибыль, а по факту ее мало кто прочтет, человек, в общем-то... Пойдет, ну не в глубокую депрессию, но будет очень жестко разочарован. Надя, вот у тебя был такой опыт, ты рассказывал, что когда ты только начинала петь и выходила на сцену, у тебя был страх, и только посредством, через то, что ты множество раз выходила на сцену, ты преодолела этот страх. А потом ты занималась театральной студией, и выходя на сцену в этой театральной студии, у тебя опять присутствовал страх. Да вот у меня такой вопрос. ну ведь там же ты выходишь на сцену как певица и выходишь, и выходишь на сцену как актриса, ведь это же сцена. А почему возникает страх? Вроде как бы он должен быть искоренен.
1: На самом деле для меня это тоже было открытием. Сначала я, я думала, что если я тренирую вот эту способность выходить на публику, то меня страх больше не коснется. И сначала у меня была практическая деятельность вокальная. Я выходила на сцену, сначала вот исполняла песни, и вот я наблюдала, ну, наблюдала вот эту эволюцию своего творческого развития. То есть до полного оцепенения и забывания текста на сцене, до ну, такой определенной степени легкости и свободы действий. Для меня было действительно открытием, что когда... Я начала ходить в театральную студию, и были выступления уже на театральной сцене. Я проходила все те же ступени, что и на вокале. И дальше это не ограничилось. Я еще училась в музыкальном колледже, играла на фортепиано, и время от времени мне необходимо было выступать перед комиссией сдавать экзамены. И на фортепиано, получается, я тоже проходила все эти этапы. Для себя я сделала вывод, что, что вот эта эволюция творческого развития, свободы действий, она в каждой, в каждой сфере индивидуально
0: Получается, мы должны всегда осознавать то, что если мы победим страх в какой-то сфере – то в смежной сфере этот страх может возникнуть опять. Например, да. делать презентацию на русском языке. все, я уже уверена, оратор, могу говорить спокойно. А тут у меня новый опыт презентации на английском языке. И наверняка, да, будут опять страх, проблемы. Будет страх, поймут ли меня вообще, как мой язык будет. Получается, человек всегда борется со страхом. Это неизбежно.
1: Надо осознать тот факт, что защитный механизм он всерог... он всегда будет включаться при начинании чего-то нового. То есть это естественная функция нашего организма. И противостоять ей или бороться с ней бесполезно. Нужно это осознать и, получается, своими действиями нарабатывать необходимый опыт. И каждый раз получается, как первый раз.
0: Ну, главное это знать, понимать, сознавать это и принять этот страх. И тогда, в общем-то, да. каждый раз, как первый раз уже, ну, хорошо, что теперь поделать, буду так делать. Как бы да. уже, наверное, боишься, но действуешь,
1: есть некое спокойствие. И знаешь, я бы еще отметила, что включается такое состояние игры когда ты начинаешь испытывать кайф от преодоления вот этих страхов. И когда вот, ну, ты преодолеваешь этот страх и потом получаешь результат, получается, ты начинаешь испытывать удовольствие от самого процесса. Чем больше вот будет вот этой практики, чем больше будет этого опыта, и желательно в разных областях, тем более подготовленной ты будешь, и страх уже не будет вызывать такого длительного оцепенения. То есть ты э, будешь готова... Я подружусь со своим страхом. Да, ты его э, будешь проживать, но ты его сможешь переключать. Ты его осознаешь ты его прожила какое-то время, короткое время, и ты его переключаешь. В смысле переключаю? Ты его, ты его переключаешь на действие, Нет. и дальше ты его переключаешь на осознанность. То есть ты попадаешь на эмоцию высоковибрационную, и ты уже начинаешь кайфовать от процесса. В общем, ребята, нужно не бояться бояться, вот так. Да.
0: <связь> Прекрасно.
1: Да, какой-то каламбур. Я тоже могу добавить, что это очень хорошо проживать полную палитру эмоций. Но в чем заключается вот такой высший пилотаж, чему мы все должны научиться, так это научиться управлять своими эмоциями. И тот же страх, да, понимать, что мы его испытываем, но научиться его переключать в осознанное состояние и при этом получать удовольствие от процесса.
0: Вот на этой мажорной ноте мы с вами прощаемся. Спасибо,
1: что были с нами. До следующей встречи в эфире. Пока-пока. До новых встреч. Пока.